0: Sacrificio del alma La pensión Dumotier La pensión Dumotier se había convertido en un lugar muy apreciado para Alberto No nada más porque ahí vivía Sino porque Margarita y Martín lo trataban como un hijo Y lo procuraban más allá de la cuenta la habitación que rentaba había sido la recámara principal de la casa en el segundo piso, con amplio espacio donde tenía un gran librero que él mismo había llenado de libros. Junto a este, había un escritorio donde estudiaba y hacía sus tareas, así como sus cartas. La pared estaba llena de fotografías enmarcadas de su familia, su caballo y de Nidia. Algunas veces descolgaba alguna fotografía para ponerla en su escritorio y poderla ver mientras escribía. Había dos grandes armarios llenos de su ropa. Según la ocasión, al abrir las puertas de los armarios en el reverso, se colgaban las corbatas y los cinturones. Adentro tenía 14 trajes y 6 sacos bien colgados además de otras tantas camisas y pantalones. A un lado de uno de los armarios había diez maletas llenas, bien acomodadas, que le causaban dolor de cabeza al pensar en el problema de llevarlas el día de su regreso. La ventana era lo mejor de la recámara. Poniendo un pequeño sillón en cierto ángulo, Alberto podía ver la calle frontal, otra que cruzaba y, a lo lejos, atrás de muchos edificios, la Torre Eiffel. Era costumbre de Alberto sentarse en el sillón mirando a la ventana para meditar o leer un libro. Esa visita, esos ruidos, esos olores, estaban bien grabados en su mente y nunca se le podrían borrar. Al llegar Alberto a su recámara, lo primero que hizo fue buscar la carta proveniente de León, que estaba sobre el escritorio. Tomó un abrecartas y se sentó en su sillón, que estaba orientado hacia dentro de la recámara de modo que la luz le pegara en la espalda. La carta tenía extrañamente como remitente a Mary Rose, con una dirección diferente a la que Alberto visitó, y en su interior una carta de Christopher sin firma, con el siguiente comunicado. Mi querido amigo, espero te encuentres bien, al igual que tu familia. Cuando uno escarba, en algún sitio encuentra otras cosas. Algunas personas, queriendo obtener información fácilmente, hacen denuncias haciendo que nosotros trabajemos para ellos. Resulta que la información del flujo de alimentos en el mercado negro, ya sean cereales, carne o ganado, es muy codiciada en estos días, en que todos los países espían a sus vecinos. La gran actividad de los ejércitos de varios países está provocando un consumo inusual en toda Europa. El número de efectivos de estos ejércitos se está elevando alarmantemente. Hemos rastreado algunos caballos robados que, parece ser, son obtenidos por ejércitos de algunos países, pero esto es lo de menos… Los ejércitos pagan sumas enormes por tener los mejores ejemplares para sus equipos secuestres que participan en las olimpiadas y competencias internacionales. El ego de algunos países para obtener medallas llega a límites insospechados. Por otro lado, la compra de caballos se ha incrementado, al igual los que compran para jalar cañones que para mover ejércitos. Todo esto... Me pone la carne de gallina. Pues todos estos acontecimientos junto con los tratados que firman los países y que algún día se romperán, indican que habrá un gran conflicto a nivel mundial de consecuencias desastrosas. Mi querido amigo, si acaso te parece rara mi carta y mis palabras, vete acostumbrando. En mi trabajo es común que espíen mi correspondencia. En esta carta estoy muy seguro que no lo harán, pero en un futuro podrían meter los ojos en el sobre. No te extrañes si la próxima carta te la envié por conducto de un conocido mutuo. Con respecto a tu asunto, hemos descubierto cosas interesantes. Hay un tipo que maneja contrabando en Buenos Aires quien resultó ser padre del defraudador del banco. Su hijo no pudo resultar diferente. Ese mozalbete estudió y encontró un buen trabajo, pero decidió seguir el mal ejemplo de su progenitor y se inició en la vida delictiva estafando a su padre. En combinación con otro traficante que ya tenemos identificado, junto con los barcos que hacen los fletes. Tanto al padre como al hijo, les estamos siguiendo la pista, al igual que a los dos barcos que utilizan para sus trafiques. Los nombres de todos ellos ya los envié a una persona de tu confianza, que pronto te informará. Me acaban de anunciar que en fechas próximas, Viajaremos a París para jugar un partido de polo. Prepárate, pues todos contamos con tu participación. Por el equipo no te preocupes. Nosotros te llevaremos todo, incluso el queso. Mi indomable compañero te manda saludos. Mi querido amigo, cuídate mucho. Pronto nos veremos. «Es un poco extraña su carta. Sin nombres, sin firma. Lo del queso... debe ser por lo del queso de yegua y las bromas que me hicieron. Y su caballo me manda saludos. ¡Cómo nos divertimos! Me gustaría en verdad volver a verlos». Pensó. Después de leer el correo, se puso a escribir la carta a los compradores de Estados Unidos con ayuda de un diccionario inglés-español, pensando que después Joan se la revisaría. No te pierdas el próximo capítulo de Sacrificio del alma, un amor a través de la vida y el tiempo. Escrito por Rubén Sobrino Prado